0: 皆さんこんにちは。ゆいチャンネルへようこそ。この番組はもの .fm の提供でお送りします。えー、私がこのポッドキャストを始めるきっかけというか背中を押してくれた長島治さんのチャンネルがあるんですが、長さ治さんは不動産コンサルタントで、不動産の話だけではなく、政治、経済金融はたまた哲学心理学いろいろ造形が深い方でいらっしゃってその方がそのインプットをたくさんしたら今度はアウトプットをすることが大事なんだよっていう話をしていてそれで私もえっとアウトプットの場としてこのポッドキャストを始めてみようというふうに思って始めました。で、長嶋治さんは彼の YouTube チャンネルでよく、えー、視聴者の方のコメントを読まれてでそれに返信する返答するっていうスタイルをとっていますで実際私も何個か自分のコメントが読まれたことがあってやっぱり読まれるとすごい嬉しくなりますよね。で私も最近コメントをいただくようになったので、ちょっと長島さんさんの真似じゃないですけど、コメントをちょっと読んでみたいと思います。と以前と、意識と宇宙の始まりというエピソードをアップした時に、うり坊ちゃんという、えー、方からいただいたコメントです。えー、私はよくわからないのですが、今自分が見ている現実世界が自分が意識をフォーカスして物質化した景色なら宇宙について学問で言われている理論も自分が見ている世界の中での話でそれも含めて全部結局は自分が作っているんじゃないのかなと思ったりもします私は世界の中にいるのかはたまた私の中に世界があるのかこれまでは前者だと思い生きてきましたがだんだんと後者なんじゃないんだろうかと思ったり答えはないテーマですがそれをいろいろ調べて自分の考えを発信しているゆいちゃんは私にはとても興味深いですはいありがとうございますリボーちゃんはと自分が世界の中にいるのかそれとも自分の中に世界があるのか、まあ、今までは自分世界の中にいると思っていたんだけど、もしかしたら自分の中に世界があるかもしれないっていうふうに思っているそうです。私も結構同じようなことを思うことがあります。なので、まあ、いろんな分野、その<笑>宇宙とか量子力学とかスピリチュアルとか心理学とかいろんな分野を探求して、こういう、あの、まあ、今は多分答えはない質問問いだと思うんですけどそれについて考えるっていうことが自分はすごい楽しくてそういう哲学的なことについて考えて自分なりの考えを持つっていうのがすごく楽しくってそれをまた聞いていただいてコメントをいただけるっていうのもすごく嬉しいですはいじゃあコメントはこれでえー、今日はですね、今まで結構真面目なテーマばっかり話してきたので、今日はちょっと軽いトピックでいきたいと思います。今日の、えー、トピックは、私のインド人の夫から見た日本のいいところ、変なところです。でこの間、彼に日本のいいところ、悪いところを教えてと、聞いてみたところを、まあ、いろいろあげてくれたんですけど、その中で私が面白いなって思ったものをいくつか皆さんに紹介したいと思います。で彼が教えてくれた日本のいいところですねあ。うちの旦那さんは日本に5、6年ぐらい住んでる、うんで、日本の会社に勤めているっていう感じなんで、まあ、それぐらいの経験をしたインド人が思った日本のいいところっていうことで聞いていただければと思います。まず日本のいいところは政府とか行政のサービスが早い、親切、しっかりしている、腐敗がないっていうことを言っていました。彼は最初に日本に来た時に、あの、住民票を作ったりとか、在留カードを作ったり、で銀行口座を開いたり、携帯を契約したりっていうのをなんか全部一日で終わったみたいでそれにめちゃくちゃびっくりしたみたいです多分インドでは行政サービスも遅いし企業のいろんなサービスも効率が悪くて遅いっていうかみんな多分マイペースなんですよねだからなんか一日でこんなにたくさんのことがを得られれるんだっっていいうことででそれにびっくりしたみたみす私も今までそんなの普通だと思ってたんですけど、まあ、よくよく考えてみると、市役所の方もすごく早いですし、丁寧だし、なんか改めて日本の行政サービスってすごいなと思いました。で、あとは日本の行政がクリーンだっていう話をしていました。まあこれはいわゆる賄賂とかがないっていう意味でのクリーンだと思います。で、私もこれは聞いてびっくりしたんですけど、インドではやっぱり公務員っていうのは基本腐敗してると。基本賄賂をもらって、で賄賂をもらわないと動かないことが多々あると。だから何をするにしても賄賂ををあげないと公務員は動いてくれないんだっていうのがインドの基本スタンスみたいで他方日本ではまあもちろん賄賂はないですよねない賄賂もなく低料金で例えば市役所に行って戸籍が欲しい住民票が欲しいと言ってすぐもらえるこれ普通のことのように思えるけどインド人からしたらすごいことらしいです。ちなみに我々が国際結婚した時にも彼の独身証明書っていうのを作ってインド政府の犯行をもらう必要があったんですけどそれをするにも弁護士を雇って10万円ぐらい払ってそれでも1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかかってやっとできたっていうのがあってわ本当に独身証明書一つ取るのにこんなにお金と労力と時間をかけないといけないんだなというふうに私も大変だなと思いました。もう一つ彼が言ってたのは日本の警察がすごい親切だっていう話で,で最初私も彼がけに警察を見るために怖い怖いと言っていてえ別に警察って怖くないよって言ってたんですけどよくよく話を聞いてみるとインドの警察は昔は何ですかね多分イギリスに雇われた軍みたいなものから始まっていて、まあ、軍が発端なんで、まあ、住民を抑える制圧するっていう目的から始まったのが今のインドの警察みたいなんですけどちょっとそこら辺ん私も調べてなくて彼から聞いたまんまなんですけど。なので、インド人からすると、警察っていうのは、市民を守ってくれる存在っていうよりかは、えっと、抑圧されるその悪いことを知って、してもしなくても、いじめられるみたいな。警察が来たら、とりあえず隠れろみたいな。なんかそういうメンタリティを持っているみたいで、本当に日本のおまわりさんって親切で、なんか道を聞いても丁寧に教えてくれるし、本当に素晴らしいなと思いました。で、次に彼が日本に住んでいていいなと思ったことはあ、安全であるっていうことのようです。で、まあ日本では子供たちだけで学校に行ったり、放課後遊んだりするの結構普通だと思うんですけど、インドでは基本親が子供の送り、学校に送っていくっていうのをやっているみたいで、であと女性も基本夜で歩くのは危険だっていうふうになっていてまあそういう意味でインドで女性が社会進出できていないのは治安が悪いっていうのも理由の一つみたいですね例えば女性が一人暮らしをすると危険だから一人暮らしはほとんどしてないとか女性が例えば仕事が終わって夜一人で家に帰ってくるのが危険だからということで夜まで働かなければいけないような仕事にはつけないとか、まあ、いろんな制約があるとそれは結局その治安が悪いっていうところから来ていたりもするみたいですあとは安全っていうところで日本では車も人も基本信号を守っていますねインドでは私も2回ぐらいインドに行ったんですけど、まあ基本交通ルールは誰も守っていないです。で、車も、例えば4レーン走れる、えっと、道路になんか8、八台ぐらいが並行して走ってるんですよね。もうレーンとか無視して入れるところに入ったりしているし、あとは、まあ、信号を守らなきゃいけないっていう、まあ、そもそも交通ルールを守らなきゃいけない。っていうか、交通ルールがあるっていうことをさえ認識してない人が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、とりあえず死なずに運転できればいいみたいな。そのあの例えば直進車が優先とか、右折、左折が優先とかもう多分そういうのを誰も気にしてなくて、最初にあの交差点に入,入れて曲がれた人が勝ちみたいな感じでなんか常に交差点はスタックしててでなんか前にも後ろにも進めないみたいな状態である意味だからそんな状態でみんな走るからスピードがあんま出なくてあの人とかも信号とか横断歩道を無視して普通に道路を渡りまくるんでそういう意味であんまスピードが出ないっていうことで。<笑>事故が起きてないのかもしれないんですけど私も初めてインドに行った滞在1週間の滞在中にも1回事故,事故、まあ、そんなすごい事故じゃないですけどなんかトラックにうちの車がぶつかっちゃってみたいな事故があってしかもなんかそういう小さい事故っていうかその車がへこんだぐらいの事故だと警察にも全然行かないみたいで。なんか、実際私が事故現場を見たときも、うちの旦那とそのトラックの運転手とか、なんかお互いキッて睨んで、で、睨み合っても、そのままお互い去っていくみたいな。<笑>え、ちょっと待ってよ、ぶつけたんじゃないのかっていう感じだったんですけど、なんかそれで終わりだよ、みたいなその。こんなの警察呼ぶほどじゃないよ、みたいな。で、その後普通に自分で、あの車の工場行って直してもらってましたね。はいうことで日本はそういう意味ではすごい安全だと言ってました。でもう一つ日本のいいところは日本の社会社会構造っていうんですかねまあ基本インドに比べたらすごいリラックスしてると特に教育ですね。インドでは教育競争がすごい熾列で、常に勝ち続けないといけないと。まあ10億人もいますからね。10億人の中でトップにならないといけないっていうなんかプレッシャーがインド人の子供は小さい時からものすごい親にかけられていて、しかもインド人の典型的な親は子供をなんかエンジニアにするか、医者にするかなんかその二択しかないみたいな感じでそれが多分給料が高い仕事だっていうことらしいんですけどなんかそれってすごい酷だよなって思いました例えば子供が音楽が好きだったり文学が好きだったりしたとしてもそんなのは金にならないから、えっと、まず理系になれと理系に進んでエンジニアか医者になるしか道がないんだみたいなでもそんな10億人みんなエンジニアが医者になったら社会も成り立たないしそもそもそうやって勝ち続けてエリートであの就職いいところに就職した人というのは大体なんか海外に行っちゃうみたいでうちの旦那さんもしっかりなんですけどで結局インドに残っている人がインドっていう国を作っていかなければならないのになんていうかみんなその自分のお金を稼ぐことでそのためにはやっぱりいい大学出てみたいななんかそれが本当に子供の時からもう史上命題でそれ以外は許されないしあの話を聞いたら学校のカリキュラムも日本みたいになんていうかリベラルアーツ的じゃないというか例えば日本だったらあの図工の時間とかなんだ美術とか、音楽とか、家庭科とか、なんかそういう科目が結構あるじゃないですか。体育とか。なんかインドではそういうのほとんどなくて、本当になんかその、必要、最低限、一番重要な数学とか、英語とか、まあ物理とか、なんかそういう本当に重くしかやらないという話を聞いてなんかそれも人間としての幅が狭くなっちゃうんじゃないのかなとも思ったりしましたよくね日本にいると日本の教育システムが良くないとかとあと日本の政府がねあの情けないとか本当に批判ばっかりになるんですけどまあ、他の国と比べてるのもなんなんですけど、まあ、やっぱりこうやって見ていくと、日本ってだいぶいい国で、本当に、なんていうかな、日本で、あの、日本に住んでてよかったっていう感じを私は感じました。で、これが日本のいいところで、日本の悪いところは、ちょっと長くなったんで、また次回に話したいと思います。じゃあ今日はこれぐらいで、バイバイ。